0: Cet épisode est rendu possible par celle-ci, la solution française pour piloter sa croissance clé en main. Quand on gère une boîte, on ne sait souvent plus où donner de la tête. Prospection commerciale, finance, compta, avec celle-ci, c'est fini la phobie administrative. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour tester gratuitement ce logiciel complet et accessible. Promis, celle-ci va vous simplifier la vie. Bon épisode Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis avec Cédric Khalifa et on va parler de comment surmonter sa peur d'échouer. Cédric est coach professionnel, praticien en PNL, programmation neurolinguistique, également responsable de formation dans une académie de coaching. Salut Cédric, comment tu vas
1: Salut Caroline, merci de m'accueillir, c'est une joie et un privilège d'être avec toi et tes auditeurs.
0: Tu tombes à point nommé parce qu'on a eu un épisode sur trouver son why, trouver sa raison d'être, qui a eu un succès fou. Ensuite, on a fait un épisode sur comment éviter la peur du jugement, carton plein à nouveau. Et toi aujourd'hui, tu vas nous parler de comment surmonter sa peur d'échouer. Le mot peur, il est omniprésent dans tous nos discours, on est quelque part toujours obsédé, tétanisé par la peur. D'où ça vient, cette obsession qu'on a d'avoir tout le temps peur de tout à à tout moment, tout le temps
1: Carrément, Caroline. Moi, je dirais même euh, le mot « attention ». Je ne sais pas si tu as fait gaffe, mais le mot « attention », c'est un mot qu'on entend tout le temps. Depuis qu'on est petit, on est toujours, attention, tu vas tomber. Quand on est adolescent, pareil, attention, il va faire ci, il faut faire ça, attention à la cigarette, attention aux sorties. Quand on est dans l'entreprise, c'est la même chose. Attention, tu parles pas assez, il faut faire attention à ce que tu dis, aux mots que tu emploies, il faut faire attention à comment tu t'habilles, etc. Et puis, quand on est plus vieux, c'est la même chose, attention, tu parles trop. Bref, on est entouré du mot attention et on est entouré un petit peu des peurs qu'on nous projette. Et cette peur, ben on sait tous à peu près d'où ça vient, puisque nos ancêtres avaient peur au départ qu'un tigre arrivait dans la jungle, on avait peur, du coup, on était dans la fuite, le combat ou le côté « je me fige ». Sauf qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, c'est très diffus et on est entouré d'incertitudes entre la crise climatique, la guerre en Ukraine, les souffrances au travail, tout ce qui se passe autour de nous et le flot d'informations que nous avons avec les réseaux sociaux, on ne sait plus trop comment gérer tout ça. Donc, on a plusieurs informations et le cerveau, Il adore contrôler les choses, il adore la certitude. La pire chose qu'il puisse avoir, c'est l'incertitude. Or aujourd'hui, se lancer, faire quelque chose, changer de routine, changer bah, d'habitude, c'est l'incertitude. Et ça, le cerveau, il aime pas trop. Et en fait, c'est pour ça surtout qu'on est entouré de ce genre de peur. Toujours cette crainte de « qu'est-ce qu'on va dire sur moi ?», c'est toujours le côté « regard des autres ». En fait, la peur, elle est souvent liée au regard des autres et à l'estime de soi. Et aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, il y a énormément de peur. On s'autorise pas à être soi.
0: Ces peurs, en général, est-ce qu'elles s'indexent sur notre estime de soi Est-ce que bah, moins tu as d'estime, plus tu as peur Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux
1: Ouais, complètement. C'est le psychologue américain Julian Reuters qui parle de l'occus de contrôle. Il explique que en fait, il y a deux manières de percevoir un petit peu le monde et les choses qui nous entourent. La première manière, c'est les événements que je le vis, je les dois à moi-même, à ma propre réussite à ma propre contribution. Ça, c'est le locus de contrôle interne. Donc, en général, ces personnes-là sont plutôt des personnes dont l'estime de soi est haute ou, en tout cas, elles ont une forme de confiance en elles. À l'inverse, on a le locus de contrôle externe où, ici, on va plus attribuer les événements qui se passent, nos réussites, hein, par exemple, à des facteurs externe et c'est là que va apparaître notamment le syndrome de l'imposteur ce fameux syndrome de l'imposteur où je ne m'attribue pas la réussite je l'attribue toujours à une cause externe parce que je suis pas à l'aise avec ça parce que le regard des autres parce que je ne me sens pas crédible etc toutes les peurs que j'ai la peur de à chaque fois passer pour quelqu'un que je ne veux pas être c'est très lié à l'estime de soi or c'est pas une problématique d'avoir ce syndrome de l'imposteur l'effet de Linn-Kruger, qui est également appelé l'effet de surconfiance c'est l'effet qui est de se dire que j'ai tellement confiance en moi que j'oublie que je ne maîtrise pas tout. Et le fait de ne pas avoir confiance en soi nous permet d'avoir assez de recul, de douter des choses pour nous remettre en question. Et en fait, ça revient à ce qu'on appelle la flexibilité mentale. Et c'est fondamental d'avoir cette flexibilité mentale, une forme d'ouverture sur les choses, d'accepter qu'on n'a pas toujours raison et d'accepter la remise en question. Et ça, quand on a le syndrome de l'imposteur, bah c'est génial. Parce qu'en fait, à chaque fois, on va se remettre en question. Évidemment, il ne faut pas que ce soit trop présent. Il ne faut pas que ça nous paralyse. Il faut qu'on en fasse une force. Il faut qu'on puisse se questionner et se mettre en mouvement.
0: Pour pouvoir vaincre, du coup, ces peurs, il faut abolir nos croyances. Pour abolir nos croyances, il faut comprendre qu'elles sont-elles. Comment est-ce que tu fais, toi, pour identifier un peu la, la source du mal
1: <rire> La source du mal, effectivement, c'est une bonne expression. Une croyance, c'est quoi C'est quand ce que je vois, ce que j'entends, ou quand je fais quelque chose n'est pas aligné avec ce que je crois. À ce moment-là, on rentre en dissonance cognitive, c'est-à-dire que j'ai du mal à accepter cette réalité. Mais les croyances, ça peut également être des croyances aidantes. Il peut y avoir des croyances sur lesquelles on peut s'appuyer. Le problème, c'est quand ces croyances deviennent limitantes. Par exemple, une des croyances que j'entends le plus souvent en formation, c'est ⁇ Je ne suis pas fait pour l'entrepreneuriat ⁇ Ça, c'est la croyance que j'entends le plus, le côté ⁇ L'entrepreneuriat, c'est fait pour les extravertis, hein, ce genre de choses. Ça, c'est une croyance. C'est-à-dire que j'ai érigé un principe, quelque chose d'assez irrationnel finalement, dans lequel soit je me réfugie, soit je me protège, pour éviter d'aller me confronter à la réalité. Et là, ça devient problématique parce qu'on est bloqué et enfermé dans notre croyance limitante. Pour modifier un petit peu ça, pour sortir de ces croyances et quelque part vaincre ces peurs, il y a un protocole que j'utilise beaucoup en coaching PNL et que j'enseigne à l'Académie Européenne de Coaching, ce protocole, c'est un protocole en quatre temps. La première chose, c'est, un, se confronter à sa croyance, c'est-à-dire la faire passer à l'épreuve des faits. Prenons l'exemple de « je ne suis pas fait pour l'entrepreneuriat ». Les questions que les auditeurs vont pouvoir se poser par écrit, c'est toujours bien, c'est de se dire d'abord « qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat C'est quoi l'entrepreneuriat ?» Ensuite, « qu'est-ce qui me fait dire que je ne suis pas fait pour l'entrepreneuriat ?» Troisième question qu'on pourrait se poser. Est-ce que, à l'inverse, n'y aurait-il pas des éléments qui me permettraient de dire que je suis fait pour l'entrepreneuriat? Quatrième question qu'on pourrait se poser. Est-ce que j'ai des exemples de personnes qui fonctionnent comme moi, mais qui, euh, effectivement, ont eu du mal avec euh, l'entrepreneuriat, mais qui y arrivent? On se pose plein de questions pour rationaliser la croyance. On va vraiment la ramollir. On va la rendre tangible et concrète.
0: Donc, premier point pour euh, abolir ses croyances limitantes et transformer sa peur en joie, c'est comprendre la situation, prendre du recul, rationaliser. Et du coup, pour ça, tu nous as donné la liste de questions à se poser, la technique de contournement euh, du genre euh, « Qu'est-ce qui ferait que, par exemple, je serais fait pour ça
1: ?» C'est tout à fait ça. Et cette phase-là, la phase numéro 1, doit prendre assez de temps pour que je puisse vraiment commencer à rendre rationnel ce qui était un peu irrationnel avant de passer à la phase numéro 2. Cette phase numéro 2 qui est très importante, c'est la phase où je vais commencer à chercher des angles de vue plus positifs. Plutôt que de rester sur le fait que je n'y arriverai pas, je vais commencer à me poser des questions sur « et finalement, est-ce qu'il n'y a pas moyen que j'y arrive ?» ou « qu'est-ce qui pourrait m'aider dans ma réussite ?» Les questions pourraient être du genre « dans l'entrepreneuriat, quelles sont mes qualités qui peuvent m'aider ?» ou Est-ce qu'il y a des ressources externes, des personnes que je connais, qui pourraient m'aider et qui pourraient m'accompagner Est-ce que j'ai des ressources internes en moi, des valeurs par exemple, sur lesquelles je peux m'appuyer et qui peuvent me permettre de réussir dans l'entrepreneuriat etc., etc. L'idée étant vraiment de modifier l'angle de vue et d'aller se poser un maximum de questions pour voir une perspective positive. Ça, c'est le deuxième point. Qu'est-ce qui se passe à l'issue de ce deuxième point on est en train de modifier la représentation de notre croyance. On partait de quelque chose avec une énergie et une motivation basse, assez négative, on sort de là avec une énergie et une motivation haute, avec une envie, une dynamique qui fait que finalement, on commence à croire en soi et on commence à mettre de côté la peur d'échouer. On oublie même pourquoi on avait peur Très souvent en coaching, j'aime bien poser la question à ce moment-là, c'était quoi déjà ta croyance limitante C'était quoi déjà ta peur La personne a oublié quelle était sa peur. Pourquoi Parce qu'on a construit tout un chemin neuronal qui fait qu'on se projette vers une représentation positive et on a une énergie, une motivation et une dynamique beaucoup plus forte, beaucoup plus élevée. C'est alors à ce moment-là qu'on peut se poser dans la troisième étape qui est l'étape de visualisation de l'état désiré Qu'est-ce que je veux Et la question est simple, c'est finalement, qu'est-ce que je veux atteindre Et là, on va se poser, qu'est-ce que je veux atteindre dans six mois Qu'est-ce que je veux atteindre dans un an Dans la mesure où je suis beaucoup plus motivé, j'ai modifié ma croyance et j'ai quelque part modifié ma peur, je suis beaucoup plus enclin à écrire ce que je veux voir pour mon futur idéal. Ça, c'est la troisième étape. Idéalement, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on essaye d'imaginer une journée idéale. Et puis, on la décompose. Et puis, on essaie de voir ce qu'il y a autour de nous. Comment sont les personnes autour de nous Voilà, ça, c'est un exercice de visualisation. Et enfin, quatrième étape, puisque le cerveau n'aime pas les choses difficiles et ingrates, le cerveau aime ce qui est facile, gratifiant et immédiat. On va décomposer ce que l'on veut en petits objectifs. Et la question qu'on va se poser, c'est quel est ma prochaine petite étape pour atteindre ce que je veux et ainsi de suite. Comme ça, on va se construire un petit plan d'action qui va nous permettre d'avoir plein de sous-étapes faciles, agréables et gratifiantes dans lesquelles je vais pouvoir me projeter plus facilement et du coup, fini la peur d'échouer, j'ai vraiment surpassé ça grâce à ce protocole et je peux vraiment me lancer
0: et me mettre en mouvement. J'adore finalement, c'est un peu du reverse engineering, version cerveau humain. Je rappelle le protocole en quatre points. Première chose, rationaliser, comprendre la situation, essayer de s'expliquer pourquoi est-ce qu'on s'est mis dans cette croyance. Par exemple, je pense que euh, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Pourquoi Quelles sont les qualités pour être entrepreneur Et à quel moment est-ce que euh, j'aurai ou pas ces qualités Deuxième point, tu nous dis, on change la perspective pour se forcer à changer d'angle. Et là, c'est euh, et pourquoi pas et pourquoi je serais pas un bon entrepreneur Troisièmement, tu nous dis on se projette dans l'état désiré et ça, on a tous au moins entendu parler une fois, c'est la magie de la visualisation, on appelle ça aussi la loi de l'attraction, même si je sais que c'est un peu plus ésotérique parfois. Mais du coup, bah là, on se projette finalement dans un état d'abondance où on serait un super entrepreneur par exemple. Et quatrième étape, tu nous dis on réfléchit à la prochaine action pour tendre vers l'état désiré et être capable enfin de passer à l'action. Est-ce que j'ai bien résumé Cédric, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais ajoutées
1: non, c'est parfait, Caroline, bravo, je pense que tu peux devenir coach professionnel <rire> sans passer par l'académie européenne, c'est exactement ça, tu as tout bien résumé, le secret dans tout ça, c'est de s'exposer à ce qui nous fait peur, la peur c'est la vie quelque part, la peur c'est une émotion, la peur c'est un signal, il ne faut pas essayer de la supprimer, il ne faut pas essayer de l'affronter, il faut juste la regarder, l'accepter, voir ce qui se passe, et pour ça, il faut se questionner et l'écrit c'est très bien écrivez vos questions posez les questions par écrit et puis notez-les J'essaie de comprendre la situation. Je change la perspective ensuite parce que il s'agit juste d'un point de vue finalement. Il s'agit juste d'une perspective. La carte n'est pas le territoire comme on dit en PNL. Je change de carte finalement pour aller voir un autre territoire et ensuite j'avance. Qu'est-ce que je veux vraiment Maintenant que je suis dans un mindset positif et c'est quoi la prochaine étape Ça c'est très important parce que on a toujours peur de la montagne et du sommet qu'il y a à franchir. On oublie toujours le chemin qui va être sympa et agréable qui va nous amener vers ce sommet.
0: J'adore ce que tu dis, Cédric. La carte n'est pas le territoire. Je pense que c'est une des phrases qui a le plus changé ma vie quand je me suis intéressée à la PNL. C'est un petit peu l'histoire de, vous vous souvenez quand vous étiez enfant, le livre dont tu es le héros. En fait, on faisait tous l'expérience de se rendre compte à quel point, en fonction de la peau dans laquelle on était, on voyait différentes sphères de l'histoire. Et du coup, ça aide à se détacher bah, du jugement qu'on a envers les autres, qu'on a envers soi-même. Ça force un petit peu à rationaliser et finalement, plus... On rationalise, Moi, on a peur, puisque quelque part, on peut dire, hein, la peur, c'est lié en général à, à ce qu'on ne comprend pas. Il y a une phrase très célèbre qui dit « il n'y a rien à craindre, il y a tout à comprendre ». Je pense que ce n'est pas pour rien.
1: Oui, complètement. Pour rebondir sur ce que tu dis, hein, j'aime bien, quand je fais une séance de coaching, poser la question « raconte-moi quelle est l'histoire de ta vie en commençant par « il était une fois ». Et c'est assez fascinant comment les personnes, déjà, en se racontant sa vie, à la troisième personne, on prend du recul et en fait, on commence à avoir une autre vision de sa propre histoire. Il s'agit juste de comprendre les histoires, de modifier les angles et puis, euh, comme tu l'as dit, euh, l'idée ici est de vraiment rationaliser les choses, de les comprendre parce que le cerveau a besoin de certitude, il a besoin d'accrocher les choses. Quand on n'a pas de sens, il n'y a rien de pire. Dès qu'on retrouve du sens, en fait, tout va très bien et à ce moment-là, on peut avancer. La peur c'est pas un problème, au contraire. On a besoin de ça pour avancer. Une fois qu'on a compris ça, ça change beaucoup de choses. Je vais te citer une citation, c'est une phrase d'André Malraux hein, qui disait "Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie." Et moi, j'adore cette citation. Ça me permet de me dire que bah ouais, il faut y aller quoi. C'est la vie, et laissons-nous traverser par la vie. C'est important.
0: Et dis il n'aurait pas un peu plagié Alain Souchon Moi, mon père, il écoutait tout le temps Alain Souchon et "La vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie" c'est Alain Souchon. Hein. <rire>
1: Je sais pas qui est le plus vieux entre André Malou et Alain Souchon, mais il y en a un qui a plagé l'autre.
0: <rire> en tout cas, merci. C'était un épisode plein d'émotions. Je sais que vous les adorez, ces épisodes un peu extra boost. En fait, cette fois, c'est peut-être la fois qui va vous permettre de vous libérer enfin, d'oser, passer à l'action. En tout cas, moi, j'adore cette phrase. J'y vais, mais j'ai peur, finalement. Au terme de cet épisode, j'espère que vous serez d'accord avec Cédric. La peur, c'est un énorme moteur. Alors, il faut l'utiliser comme tel et il faut y aller, oser y aller. On a hâte d'entendre vos retours sur l'épisode. On a hâte d'écouter vos histoires. Quelle peur vous avez envoyé valser suite à cet épisode Cédric, merci mille fois pour ce petit coup de boost de la journée. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour t'envoyer des messages d'amour, des questions ou se connecter avec toi parce parce que tu es trop sympa.
1: Ben écoute, moi je suis présent sur LinkedIn, hein, Cédric Khalifa. J'adore discuter avec les gens. Autrement, ben, venez nous rejoindre à l'Académie européenne de coaching. On reçoit les gens, on vit des expériences de vie, on est une communauté, une famille. Voilà, c'est important pour nous, la richesse des personnes. Merci beaucoup Caroline, merci à tes auditeurs. J'espère qu'ils prendront autant de plaisir que j'en ai pris. Et puis juste pour terminer, je dois vous avouer que j'avais un petit peu peur avant de commencer, mais c'est justement parce que j'avais peur que je me suis dit que je suis dans le vrai et que je l'ai fait. Et merci Caroline, c'était chouette. Trop
0: fort, t'as très bien fait Cédric et c'était un super épisode. Merci beaucoup, merci à tous pour votre écoute. On a hâte de vous lire et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.